0: Olá, Kate Salomão falando, aqui no podcast do Lendas de Vó. O conto que eu separei para estar tá falando com vocês é o Segredo da Família Pinheiro. Esse conto, ele fala da importância de um sobrenome e dos segredos de família. Vamos então ao conto? Bom, toda família tem seus segredos, mas certamente umas lidam melhor com isso do que as outras. O conto é, começou assim... Era um dia comum na bucólica e lendária Janópolis e às sete da manhã minha bisavó Faustina ela sempre ia encarar né, os cestos, mais cestos de roupa para passar lá na fazenda da família Pinheiro. E era de costume, ela sempre levou uma das filhas, a fim de ensiná-las como fazer o serviço e também como se comportar diante de pessoas de alto nível. Enfim, caso um dia elas precisassem né, trabalhar numa dessas casas finas, elas saberiam como se portar. Não que a vovó quisesse que elas seguissem o seu caminho de lavadeira passadeira. Mas ela pensava que ensinar nunca era demais. O fato é que toda quinta-feira, a vó Maria ia junto da sua mãe, minha bisavó, é, lá para a fazenda. E para vovó, que era criança, essa era a oportunidade única dela correr e brincar junto da amiguinha dela, Ananda, que era filha caçula, que tinha dez anos de idade, né? Era filha caçula da família de oito filhos. E a dona da fazenda... A dona Teresa, ela era uma mulher muito rica e também muito gentil. Sempre foi muito adorável com todos os funcionários, o que prova que necessariamente arrogância e dinheiro não andam juntos. E o fato é que o maior prazer da Dona Teresa era domesticar, né, no bom sentido, sua filha Caçula, que ao contrário das suas irmãs mais velhas era um moleque de saias. Nanda como todo mundo chamava, era dinâmica, ela adorava sujar os vestidos engomados na terra, amava subir em árvores e brincar com os cachorros, eram quatro labradores, e enfim. O fato é que no meio da tarde, sempre antes do chá, Dona Teresa chamava a filha, chamava minha avó Maria, fazia com que elas tomassem banho, ficassem limpinhas, ajeitadas, e geralmente ela acabava dando né, um, ali, um dos lindos vestidos da Ananda para a avó Maria, e quando as duas estavam bem limpinhas, cheirando a lavanda, era a hora da aula de etiqueta. A minha bisavó Faustina ficava feliz, pois de família simples como ela era, ela sabia que aquela era uma oportunidade única para minha avó Maria aprender algo assim mais refinado. A avó Maria, apesar de pequena, era muito esperta e se em aprender. Ela sempre fazia tudo bem direitinho. Nem parecia a menina que havia entrado pelas portas da mansão minutos atrás com mamonas presas na saia e no cabelo. Eram só vinte minutos de calmaria na fazenda da família Pinheiro. Mas essa era uma tradição que a dona Tereza fazia questão de manter junto das filhas. Nando, ao contrário de suas irmãs, contava segundos para que o chá acabasse logo e assim ela pudesse ir novamente brincar com os cachorros no enorme quintal da propriedade. Dona Tereza era uma mulher ótima, no entanto ela tinha uma única neurose, a chuva. Quando as nuvens começavam a se formar lá no horizonte da fazenda, ela logo tratava de ver onde estavam todos os filhos para colocar para dentro. E naquele dia não foi diferente, ela mandou que o mordomo fosse atrás de sua filha, né, da Nanda e da vó Maria no enorme quintal para que elas entrassem antes da chuva. O fato é que o mordomo que se chamava Matias foi... E não encontrou ninguém. Dona Teresa começou a ficar assim descontrolada, muito ansiosa para encontrar a filha que, que, junto de minha avó Maria, Deus sabe onde estavam, embrenhadas lá no meio do mato. Minha bisavó Faustina, vendo o desespero da Dona Teresa, ela ficou fascismada e resolveu ela mesma ir atrás das meninas na mata. Como esperado, para as tardes quentes de verão, o tempo virou. Uma forte ventania veio e começou a cair um pingo grande aqui, outro ali, anunciando que logo haveria uma daquelas né fortes tempestades. Dona Tereza, ao recomendar que o velho mordomo fosse junto de mim e a bisavó encontrar as meninas, ou lembrou que ele sabia o porquê né, precisava de encontrar logo as duas. Durante a busca, minha bisavó, que já sabia que o mordomo estava junto da família... Já faziam gerações, prestou atenção no que Dona Teresa disse sobre o mordomo saber o motivo de tal pressa e perguntou por quê, né? Por que tamanho o desespero de Dona Teresa em relação à chuva? O fato foi que o mordomo ficou foi com vergonha. Ele abaixou a cabeça, suspirou e disse: Faustina, você acredita em lendas? Minha bisavó deu um sorrisinho tímido e respondeu: Moramos em Jornópolis, né, seu Matias? E ele respondeu, pois bem, Faustina, essa família é literalmente uma lenda. A chuva engrossou, pegou os dois, e de pés lameados e roupa encharcada, o Matias continuou a contar. Olha, eles são descendentes de um cavaleiro português, Tristão Gomes Pinheiro, se não me engano do século XII. Eu mesmo sou a quarta geração de mordomos que serve essa família, e junto deles a gente partilha os seus segredos. Existe um diário antigo que foi passado de mordom para mordom e lá há relatos de que os antepassados dessa família adotaram o sobrenome Pinheiro ao sair fugidos dos campos de Pinheiros. Isso ainda lá em Portugal. Seu verdadeiro nome é um mistério. Durante a perseguição de judeus portugueses durante a Idade Média, os antepassados dessa família saíram em meio a uma forte tempestade em fuga para uma densa floresta de pinheiros. Eles eram uma família grande, como a atual, com muitas crianças, o que os impedia de seguir muito rapidamente. Foi então que em um determinado ponto da perseguição todos estavam encharcados, exaustos, e foi quando o pai e a mãe daquela família resolveram que iriam se entregar à morte. Então eles sentaram-se abraçados ao redor de uma árvore grande de pinheiro e a chuva era forte, estavam todos apavorados, em meio a raios e trovões. Eles sabiam que a qualquer momento o inimigo os alcançaria. A mãe daquela família, desesperada, né, coitada, queria que os últimos minutos de seus filhos fossem de acalanto e começou a cantar uma música medieval de sua infância em galaico português. Além da canção falava da magia protetora dos seculares pinheiros e ela cantou de todo o coração a fim de distrair as crianças menores que tremiam de frio e de medo. Logo os inimigos se aproximaram a galopes e para a surpresa da família como mágica eles não os viam. Um dos cavaleiros desceu do cavalo, olhou ao redor e nada, nem sinal da família que estava diante dos olhos deles só que invisíveis. Esse mesmo cavaleiro resolveu fazer faz então mirou em uma das árvores e assim ele fez, no pé do pai de família, que confuso só então se deu conta. Eles não haviam sumido, mas sim se tornaram árvores. A mãe não sabia que ao recitar a canção Celtiberana estaria invocando um forte favor da natureza, que de pronto atendeu, só que esse era um caminho sem volta, pois a natureza é cíclica e sempre haverão árvores de pinheiro espalhadas pelo mundo. E essa família agora era parte da família das árvores de pinheiro. Os inimigos finalmente foram embora e a família voltou ao normal com o cessar da chuva. Seguiram seu rumo em fuga e anos depois acabaram vindo parar ó, aqui no Brasil. A magia nunca mais os deixou. Diz a lenda que um descendente da família de Pinheiro esteja onde ele estiver no mundo não deve tomar banho de chuva quando dentro de uma floresta. Uma vez que foi recitado o canto mágico lá nos tempos medievais, a natureza entende que a família quando exposta a forte tempestade precisa de proteção e os transforma em árvore de Pinheiro. O senhor Matias foi contando a história enquanto ele e a bisavó Faustina procuravam as pequenas. Até que encontraram os quatro cães deitados próximos à minha avó Maria, na forte chuva, toda suja de lama, e a abraçada amiga, que ela viu com seus próprios olhos, se transformar em uma pequena árvore de pinheiro. Nota. Galaico-português é um idioma ancestral, português arcaico da divisa entre Portugal e a Galícia. Celtiberana, mistura da cultura ibérica e celta, que resultou em parte da origem do povo português. E Tristão Gomes Pinheiro foi, de fato, um cavaleiro galego que fez os muros de Barcelos amando o do duque Dom Afonso. Essa é uma obra literária de ficção romanceada, baseada em fatos históricos reais. Eu, Kate Salomão, acabei de compartilhar com você esse conto incrível e se eu posso te dar um conselho é valorize seu sobrenome e os segredos de sua família. Um grande beijo e eu te vejo na próxima terça. Até!